0: Так, у нас сегодня подкаст вне психологии. В общем-то, подкаст предназначен для того, чтобы специалисты, помогающие практике, специалисты помогающих профессий, говорили, говорили, рассказывали о выбранной какой-то теме, заранее заготовленной, подготовленной. Вот, например, сегодня у нас тема как правильно это, господи, взрослость, инфантилизм, зрелость страх ответственности, да, в каком смысле это страх неизвестности, и власть за себя, за свою жизнь, и ответственность соответственно, как бы это масло масляное не звучало. Что важно сказать перед началом, перед тем, как мы начнем? Очень важно, сейчас я на тебя представлю, но прежде, очень важно, очень важно, чтобы вы, зрители, те, кто нас сейчас смотрит, или те, кто вы будете потом нас смотреть уже в записи, Писали ваши вопросы, ваши комментарии, что именно вам хотелось бы узнать, что вам было бы интересно, с чем вы сами сталкиваетесь в своей жизни. И мы будем регулярно к вам обращаться. Посмотрим на сегодняшнюю динамику, сколько к нам присоединится гостей, от этого будем отталкиваться. Вот, сегодня со мной а, в этом подкасте Анастасия Марценюк, а, моя коллега, мой друг из Москвы. Ты же сейчас в Москве, не в Питере, так да, Питер я в любишь. Вот, психолог, психоаналитик, гештальтерапевт, арт-терапевт и терапевт в области псих-кулинарии Вот, я надеюсь, я тебя правильно представил
1: Ну, практически, психоанализ все-таки это не совсем мое
0: Не твое Почему-то я да. тебя запомнил как психоаналитика, Странная штука какая-то
1: Бывает,
0: да. Да, и, в общем-то, я тоже Алексей, практикующий психолог. Вот я, да, как раз-таки, я могу уже себя назвать психоаналитиком. Да, вот я психоаналитик. Вот. А, ну что, сегодня у нас тема такая про взрослость и инфантилизм. Я тебе предлагаю, и, ну, в каком-то смысле, про зрелость. И когда мы с тобой выбирали тему, несмотря на то, что, в общем-то, у нас мы даже кидали опросники, ожидали... Я тоже почувствовал, подумал э, о той штуке, что это действительно сейчас очень ну, актуальная проблематика. Не то чтобы там в каком-то обществе это да, хотя бы просто даже элементарно для меня в принятии каких-либо решений. Как тебе вообще эта тема откликается? С чем ты сама, например, в этом плане сталкиваешься? А самое главное, э, наверное, это какие-то инструменты, техники используешь для того, чтобы вот как-то себя вернуть к реальности, что ли?
1: Для меня эта тема сейчас, в принципе, наверное, максимально актуальная. Она такая у меня прям очень живая именно вот в моем личном развитии. Про взросление, про ответственность, про принятие решения, про выбор, про отказ каких-то иллюзий. И... Вот прям таких упражнений, которые, чтобы можно было выполнить, и все стало хорошо, наверное, я вот сейчас даже и не придумаю. Для меня эта работа была есть, она еще продолжается, а достаточно долгая, продолжительная и моментами такая тяжеловатая. Mm-hmm. Это это для меня скорее про какое-то... Ну, про возвращение в этот момент, и про жизнь, то, что сейчас со мной происходит. Про, про возвращение себе своих желаний. Про выбор между хочу и надо, и должен.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И про присвоение старого опыта и про наработку нового опыта, про преодоление вот этого страха перед новым опытом.
0: Да, и вот самое самое как раз-таки любопытное, как как мы преодолеваем этот страх, чтобы э, чтобы мы в нашем подкасте могли как-то людям подсказать, что ли, что можно сделать, как это... Как преодолеть страх, как чего-то добиться, не то чтобы даже добиться, как себя освободить. Я, например, э, так, давай я начну, ладно, (сöring) (сöring) перебил. Ну, мне хорошо помогает, раньше, по крайней мере, давай тогда начнем, я начну про инфантилизм. Раньше, когда я был инфантильный, достаточно такой инфантильный парень, не могу сказать, что я даже до сих пор не могу поверить, в то, что я от этого полностью избавился. Вот. Для меня очень хорошо стимулятором, мотиватором моей деятельности, моей работы, меня к движению чему-либо толкал страх голода. Ну, такого в грубом смысле слова голода, угу. что если я не буду зарабатывать, то мне негде будет жить, в том, что я все время там на съемных квартирах, еще что-то куда-то бегал. Если я не буду зарабатывать, то мне нечего будет есть, ну, потому что у меня не было какого-то бэкграунда, ну, бэкэнда, на который я мог бы опираться, который мог бы меня защитить. Вот. И почему-то я это воспринимаю и называю именно инфантилизмом как раз-таки неответственность, потому что ответственность, это скорее не из чувства страха, а из чувства ну, осознанности, желания, по идее, должна быть. Ну, так, вот, на мой взгляд, я так не так кажется. Как тебе такая идея? Как у тебя ну, с твоим опытом вот этот вот проход инфантилизма и страх ответственности в каком-то смысле?
1: У меня такая очень интересная с этим, с этим ситуация, потому что... Uh, я все делала на зло или как это вопреки <сёк> вот я очень ну как- какое-то время назад несколько лет назад в себе отметила что мне нужна критика для того чтобы сделать не так как мне говорят я прям э, 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 мне надо было чтобы мне кто-то сказал что я не смогу. Mm. И тогда я говорила, нет, я смогу. И в какой-то момент ну, я просто осознала, что вот в этих я не смогу не все то, что я хочу. Ну, угу. Я делала вопреки все. И здесь тоже получается, ну да, это про, в том числе про инфантилизм и про а, отрицание выбора я сделаю не так. Да, да. Я не буду делать выбор, я просто вот, у меня есть дорожка выбранная, я делаю не так. И я просто начала замечать, что это приводит к тому, что я отказываюсь в том числе и от своих желаний. Если мне говорят, что это вот. Эй, хорошо. (laughs) Круто, здорово. И вот ну, такая поддержка на удивление не давала мне двигаться.
0: Такая контрзависимость такая, да? Да, да, да. да. Кому знакома вот эта идея, на тему того, что делать что-то в своей жизни вопреки. Если вам это знакомо, если вы про это знаете, поставьте в комментариях, пожалуйста, плюсики. Мы хотя бы будем ориентироваться на это и понимать, и знать, что ну, мы такие не одни. Например, Настя такая не одна, которая с инфантилизмом своим ну, проходил этот путь э, э, в отрицании через «не». Или наоборот, если, может, у кого-то тоже такая инфантильная часть, где преодоление через страх, через э, угрозу какого-то голда либо остаться. О Юля, спасибо. А, а, ну, остаться вот как на улице и тогда, тогда поставьте единички. Вот мы будем различать вот те, те, у кого те, те, те кто как Настя, э, страх, ну так от вопреки, и те кто как я с единичками. Вот, окей, слушай. Похоже, что ну, способ переживания, проживания инфантилизма и вообще вот этого... Ой, господи, надо же. Меня нормально слышно, я тут провод дернул. Да-да-да. Но он у многих свой процесс, свой. И самое главное, я бы вот в этой тематике хотел бы подойти к такому концу, где, ну не то чтобы к концу, а вот как подытожить, Как все-таки он отпустил или не отпустил? Потому что я не могу сказать за себя, что я вот полностью избавился от инфантильной какой-то детской игры в своей части. И я все равно... Я вот сейчас сижу здесь ногами дергаю. Понимаешь, как это... Вот. Похоже, ты тоже до конца от этого не избавилась. Ну, мне так кажется, просто я слежу за твоим инстаграмом.
1: Нет, конечно. И... Знаешь, отчасти я считаю, что, ну, как бы, даже не отчасти, а я считаю, что это очень важная часть. И избавляться от вот этой вот игривой детской части, да нет, я и не хочу, она моя любимая. И я, так как работаю очень много в творчестве и с творческими людьми через творчество, то это очень важная часть как раз которая максимально чувствительная, mm-hmm. через которую как раз-таки идет это творчество. Mm-hmm. Здесь, мне кажется, немного другой вопрос про то, что и взрослость, вот эта вот зрелость, она как раз не про избавление от этой части, а про баланс. Мне, знаешь, очень нравится теория у Бёрна, у Эрика Берна в транзактном анализе. Там ребенок, взрослый и родитель, они неотъемлемые части mm-hmm. человека. И взрослый как раз-таки, он устанавливает вот этот вот баланс, он такой регулятор
0: mm-hmm.
1: вот этих таких хочу и должен.
0: Yeah.
1: Потому что в любом случае э, жить на одном хочу в социуме не получится. На мой взгляд.
0: Ну Как бы этого хотелось.
1: Как бы этого хотелось. Но в любом случае э, ну, есть рамки в каждом социуме. И здесь уже просто вот эта взрослая часть, она делает выбор. И очень важно здесь, конечно, прислушиваться к себе Я могу делать выбор из какого-то минутного а, такого хочу Вот я прямо здесь, сейчас, вот такого, знаешь, а, капризного ребенка.
0: Uh-huh.
1: И не, не думая совсем о будущем а могу ну, балансировать между какими-то явными ограничениями социума, от которых мы никуда не денемся. И такая, ну, у меня мысль такая про то, что как бы нам не хотелось, знаешь, все зависит от нас, такая очень такая распространенная фраза ⁇ все зависит от нас да. ⁇ Я в последнее время прихожу все-таки к мысли о том, что как бы мы не хотели, чтобы все зависело от нас и не стремились бы к этому. И, ну вот, приходя там какие-то, может быть, тренинги, упражнения, еще что-то. В любом случае есть... И другие люди есть социум, есть э, какие-то там даже то же самое законодательство, которое в любом случае ограничивает. И есть часть, которая, за которую мы не можем нести ответственность.
0: Вот я думаю, где вот. Ты, да, да, ты совершенно справедливо, совершенно верно говоришь, что эти м- вещи и.. Понятное дело, что по Бёрну это идеальный вариант находиться всегда в позиции взрослого, не быть вечным родителем. Ну, слышал я такие вещи, слышал. Видишь, как вот люди любят. Соответственно, я вот тоже за ними в каком-то смысле иду. Но, знаешь, тоже хочется прям продумать свою мысль. Где эта грань? Где эта грань, когда в какой-то момент по какой-то причине обстоятельствам, вот этим самым внешним объективным да ты говоришь там про законы еще что-то я имею ту самую свободу переключаться между э, инфантильностью и между зрелостью понятное дело что одно другого не исключает понятное дело что это вопрос баланса и вообще ну, полноценности полноценной личности которая может в себе все это содержать, уметь этим пользоваться и ну, так, знаешь, пользоваться типа по течению реки. То есть это само проявилось, и это даже не нужно контролировать. Но мы с тобой такие прокаченные, дальше можем про это говорить на высоком слуху в психотерапевтическом контексте. Но я думаю скорее сейчас о своих клиентах, о своих пациентах, о людях. Ну, которым, ну, которые далеки, у которых, там например, нет личной терапии, они только вот думают принимать э, вот эту роль, да, отказываться от своей инфантильности, взять ну, вот, стать зрелым, взять ответственность за свою жизнь и пойти все-таки к психологу записаться на консультацию, э, на индивидуальную терапию и начать уже решать свои проблемы. И первую проблему, которую ну, взрослый человек будет решать для себя, он может быть так-то взрослый-взрослый, а э, взять ответственность за за свою боль, ту, которую он переживает, ту, с которой он живет несколько лет, и все время откладывает поход к психологу, психотерапевту, психоаналитику, вообще к специалисту. Слава богу, к врач... ну, даже к врачам люди откладывают поход, пока больно не станет. Но психологическую боль почему-то они готовы терпеть. И вот это тоже такой тонкий нюанс. Это из-за инфантилизма. Я буду терпеть, мне больно, пока не придет мама, меня не спасет, не вылечит. Ну, такая условная мама, в кавычках, да, такая объектная, психоаналитическая, метафорическая объектная мать. А, ну, или пока я не стану взрослым, и извините за выражение, грубо говоря, возьму яйца в кулак, и пойду уже все-таки заниматься своей жизнью. И я говорю и про мужчин, и про женщину сейчас. Как человеку ну, для себя опознать? Инфантилен он сейчас, или ну, вот в своей жизни, или это его такой ну, взрослый, зрелый, здоровый выбор. Ну, просто ничего не делать. Я это беру осознанно. Вот на твой взгляд, как ты считаешь, ну, как человек мог бы это определить? Задачка, да?
1: Да, задачка прям такая. Как определить? Делаю ли я сейчас выбор осознанно?
0: Да, то есть это мой инфантильный шаг, или это мой зрелый шаг, и я осознанно отказываюсь от лечения, от помощи. Ну, там, от от решения своей проблемы. Просто я ее откладываю. Где вот эта тонкая грань? Подожди, и пока ты не ответила, все, кто нас сейчас смотрит, Лаура, привет. Напишите, пожалуйста, ваши идеи в комментарии. Вот такую вот задачку задал. Еще раз повторюсь. Как вы для себя определяете, где ваш осознанный выбор, то, что ну, взрослый, зрелый выбор, и на противоположной стороне, именно вот в такой формулировке, на противоположной стороне, а, инфантильный выбор, когда я ну, что-то делаю из инфантильного детского такого побуждения, игривого, э, когда я хочу сбросить с себя ответственность. Сейчас речь не идет о том, что хорошо или плохо, сейчас речь идет о том, как, э, как, как вы воспринимаете свой выбор. Можно даже так, ну, ну да, да, лучше, лучше полноценно, если в комментарии напишите. Все, кто сейчас нас смотрит, и даже те, кто будут смотреть потом, тоже напишите в комментарии, нам будет очень интересно, мы сделаем из этого исследование. Настя, ты как это?
1: Я вот подумала, что говорить я буду лучше, наверное, про себя. Да. Не, про, не про какое-то универсальное, такое универсальное решение.
0: Лау... Сейчас, сейчас секунду. Лаура, спасибо. Mm-hmm. Лаура написала, это невозможно определить.
1: Вот я думаю, насколько это возможно определить. Да. А... И вот... Мне кажется, там настолько в каждом моменте может быть намешано всего, что это не факт, что это про инфантильность какую. Хотя, если я думаю, что меня кто-то придет и спасёт, а иногда этого так хочется, то да.
0: У меня есть жесткий пример про меня. Ну, давай. Ну, В каком смысле жесткий? (связывая) Я тут недавно вот с моей коллегой, с с Наташей Крыловой, эту тему поднимал. И пример такой, прям... Знаешь, я инфантильный, но в том месте, в котором я еблан. (связывая) Я так. Буду вещи своими именами называть. Когда я ну, люблю подурачиться, поприкалываться, побыть несерьезным. Я могу даже, например, на группе в работе, там, ну, в серьезной там, психодинамической группе по работе, в работе какие-то шутки резать. Ну, там, с, с клиентами, с пациентами, с группой. И, ну, Если это, конечно же, уместно. Но это не, от, ну, это не отключает меня в этот самый момент от того, что ну, я при этом остаюсь серьезен. Я вполне держу в голове весь поток э, динамики группы, удерживаю его. Это моя зрелость. Скажем тогда, когда я с друзьями мы идем пить пиво, развлекаемся, веселимся, придуряемся, там, дурачимся. Я инфантильный блан, мне это нравится, я в этом получаю удовольствие, я этим живу, я в этим, этим наполняю свой ресурс. Но взрослым я становлюсь. Ты знаешь, я, наверное, по-настоящему стал взрослым тогда, когда у меня ребенок появился. И вот все вопросы, связанные с решениями по поводу ребенка, меня как будто бы мне не оставили выбора становиться взрослым. И вот, вот, вот я прям четко это могу в себе ощутить, внутри себя. То есть сейчас я с мелким, и все, включилось. У меня включается, ну, какая-то часть контроля, какая-то часть удовольствия за него, да, но в большей степени я взрослый, зрелый, я уже не могу себе позволить ну, какого-то там ебланства. А А иногда, если я себе это не позволю, то я правда начинаю сходить с ума, мне прям становится тяжело. И, скорее, мне кажется, что вот эта тонкая грань, где одно дело по обстоятельствам, да, там, друзья, ребенок, это разные обстоятельства, то же самое, семья, там, друзья, это разные обстоятельства. Другое дело, когда это, например, в процессе видно, когда хочется пошутить, блин, сейчас это так не актуально, господи, клиент рассказывает, или там в группе серьезная динамическая тема, там, в мужском клубе у меня парни гоняют тяжелые какие-то вещи, да, там. А ну, я, я, я вообще такой, ну, немножко циник, и мне прям аж очень хочется пошутить. И тогда я себя удерживаю, тогда вот это тот самый момент, секунда здесь сейчас, когда я принимаю решение, я буду инфантильный или я буду серьезный. Это мой выбор здесь сейчас. Ну, я не знаю, как получилось ли у меня как-то вот раскрыть, как-то объяснить вот, ну, свой пример или...
1: Я, знаешь, я, я вот тебя слушаю и понимаю, что... А... Я немного по-другому воспринимаю эти понятия. Вот ты говоришь, что ты делаешь выбор, в какой ситуации включать инфантильность. А для меня это не инфантильность. Ты делаешь выбор из своей взрослой части. Блин! И вот, ну, ты принимаешь решение, и это уже по-взрослому. Для меня инфантильность, когда ты этого не замечаешь, когда у тебя меняются эти состояния, mm-hmm. когда, когда mm-hmm. ты этого не осознаешь, когда есть что-то, что тебя ведет, или а, ты знаешь... Вот я на своем примере могу ну, рассказать. Сейчас, секунду, я... Mm-hmm.
0: я это, Лаура, инфантилизм — это способ расслабления, без этого нельзя, иначе превратишься в анеллое и скучное подобие человека. Спасибо, Лаура. Да, Настя, расскажи, мы сейчас к Лауре вернемся.
1: Да, вот, э, и получается, включая свою детскую часть, я не называю детскую часть, ну, и я не хочу называть детскую часть инфантилизма. и я ее не называю так, uh-huh. потому что для меня это большой и огромный ресурс. И я осознанно делаю выбор сейчас быть вот такой. И делать осознанный выбор быть такой ⁇ это и есть вот зрелость, взрослость. А если... А про свой пример я хотела сказать. Да, я да. долго-долго себе не признавалась, что внутри я жду, что когда-нибудь ко мне придет прекрасный принц, меня спасет, и у меня будет а, такое беззаботное детство когда я смогу там реализовывать какие-то свои проекты, там делать все, что я захочу, и вот в это время, да, несмотря я я в себе об этом абсолютно не признавалась и при этом делала все вот из того, что не не не, лишь бы не так, вот. Вот такая вот. Я призналась в mm. себе вот, вот mm. в этом, в том, что да, у меня были вот такие ожидания, и мне очень хотелось, чтобы когда-то в моей жизни появился такой человек, который заберет у меня всю ответственность, и я буду вот таким ребеночком-ребеночком. И при этом, получается, тогда э, я уже отдавала это этот выбор вот туда, в будущее какому-то несуществующему принцу. Когда я это в себе нашла, я поняла, что даже если он появится, то э, это не снимет с меня моей ответственности за мою жизнь.
0: И И вот вот в этом моменте да, ты зрелая, ты взрослая.
1: Вот Не тогда importa. появляется да, возможность принимать ответственность, делать выбор уже из своих желаний, которые как раз-таки исходят mm-hmm. из детской части.
0: И вот очень интересно, что нас вынуждает включаться. А, то есть в какой момент в нашей жизни каждый мы начинаем вот эту вот свою зрелость, взрослость использовать как регулятор собственного поведения, то ли инфантильного, то ли взрослого. И я бы сюда хотел внести в это уравнение еще одно слово – страх смерти. Вот как ты считаешь, влияет ли страх смерти осознанной, когда вот в голове все-таки мы начинаем понимать, что, черт возьми, жизнь, она конечна, она, грани- она ограничена, и когда появляется смерть в фоне человека, да, где-то в жизни, тогда он становится более зрелый, более серьезный, тогда вот это бессознательное, неосознанный инфантилизм убегает, ну, что-то с ним происходит, он становится контролируемый, осознанный. Как ты считаешь?
1: А... Вообще страх смерти Это же прям такой Очень экзистенциальный страх И Мне кажется С ним важно сталкиваться uh-huh. Потому что На моем личном примере Когда я очень близко столкнулась С этим страхом именно своей жизни. Я начала откапывать своего как раз-таки внутреннего ребенка и начала искать свои желания. И только после того, как я начала искать свои желания, через... Ну, это был достаточно долгий процесс вообще признавать их про то, что они у меня есть что я вот так хочу говорить, начать об этом не только себе признавать, только после этого уже в какой-то момент, года наверное через четыре наверное работы, вот пришло такое прямо сознание того, что ну, взрослым пора становиться что можно делать выбор. Потому что есть было, должно и надо, после того, как появилось «хочу», появилось как бы две стороны, между которыми можно делать выбор. И это как раз-таки... Если нет... Должна, если нет, хочу, вместе. То э, ну, выбор есть, но он такой, мне кажется. Между двумя хочу выбирать проще, хотя нет. Я вот сейчас думаю, что между двумя хочу тоже не так просто выбирать. Но, э, не знаю, для меня, мне кажется... Uh, выбрать себя, себя и свое «хочу» в данном моменте или выбрать uh, соблюдение каких-то рамок uh-huh. для достижения, там, может быть, цели какой-то своей. Uh-huh. Uh-huh. Это очень сложный выбор.
0: Да, и вот здесь uh, я бы хотел подойти к следующей такой, такой формулировке, к следующему хэштегу «признание реальности». Что реальность такова вот она сегодня такая, она такая, какая она есть, ни ни черная, ни белая, ни страшная, ну как, она может очень страшная на самом деле, и даже жестокая, и даже несправедливая. И проявление этой самой зрелости оно, знаешь, вот почему-то так у нас сложилось, да, что зрелость это обязательно контр контр-взрослость. Точнее, контр-инфантилизм. Господи, заболтался. Вот, то есть они как будто на разных сторонах. Но мы выбрали такую концепцию сегодня. Но когда появляется признание вот этой самой реальности, вот этот страх смерти, он становится действительным. Ну, потому что если реальность такая, что В моем случае была такая история в моей жизни, когда один чувак купил очень большой, крутой, интересный нож и стал с ним играть, пробовать делать какие-то, я не знаю, как это назвать, у ножа была часть, которая от рукоятки отделялась, само лезвие, лезвие полетело в мою сторону. Нож был очень острый, мы им рубили дрова, лезвие пролетело вот здесь. То есть оно, оно меня... Не то чтобы не задело, я я бы назвал это чудо, второй день рождения. Тогда как-то инфантилизм очень быстро ушел, очень быстро ушел. И зрелость сразу так хорошо появилась, потому что что реальность такова, что вообще-то смерть, она очень близка, она очень реальна, она очень настоящая. И тогда... Ну, приходится брать ответственность за свою жизнь и не заниматься инфантильным имбицилизмом и всякими вот такими дуростями, как я сейчас описал. Чуть не потерял мысль. Признание реальности как выход из инфантилизма. Наверное, можно ли так подытожить? Признание смерти, ну, не как экзистенциального страха, а вот как бытового страха. Это в каком-то смысле выход из инфантилизма того самого именно детского, тот, который вот, как будто не отпускает, как будто бы не дает возможности развиваться, у что у ли?
1: У меня сейчас в голове крутится мысль а, про то, что у меня есть такое как это, упражнение, не упражнение, а вот вопрос, который я задаю себе. А, и мысленно прокручиваю, хочу ли я изменить что-то в своем прошлом. Mm-hmm. И вот я его часто себе в жизни и задавала, и задаю, и до сих пор я отвечаю, нет. Мне нравится то, что происходит со мной сейчас. И я знаю, что э, без всего того, что вот, без моего прошлого, которое оно было, я бы не была сейчас такой, именно такой, как какая есть. И мне этот вопрос, знаешь, вот, я не знаю, что будет, если я отвечу да, да, но вот, вот это подтверждение нет, оно дает мне как будто опору
0: такую на мой прошлый опыт. Подожди, подожди, не, пока не говори. Давай спросим, уважаемые зрители, хотели бы вы что-нибудь поменять в своей жизни? Напишите да или нет. Когда вы вспоминаете о своем прошлом, о всей длине своей жизни? Всем привет, всем новеньким, кто только что сейчас к нам подключился, очень рад, что вы с нами. Еще раз повторяю свой вопрос. Хотели бы вы что-то поменять в своей жизни, в своем прошлом? Из этого мы сейчас ну, будем интегрировать, формулировать, ну, какую-то вставку делать такую, объясняющую, является ли это. Да, Напишите в комментариях, да или нет. Uh, является ли это частью нашей зрелости, нашей взрослости, нашей ответственности, либо это часть, ну, какого-то инфантилизма, какой-то детской Лаура написала «нет». Я думаю, Юля, не знаю, что Юля напишет, посмотрим. И, и кто-то там подключился, убежали Ну, ладно, посмотрим, кто еще что-нибудь напишет. Извини, я тебя перебил, заканчивай. Как у тебя вот неинтересно?
1: У меня... Про...
0: ты говорила если это будет нет, я, признаю...
1: То... я признаю свою реальность я mm-hmm. признаю свое прошлое признавая то что вот я спрашиваю вопрос мне нравится такая какая я сейчас mm-hmm. да и я не хочу ничего менять и я признаю по крайней мере вот этот вот фундамент на котором построено мое сейчас настоящее я опираюсь на него двумя ногами таким образом. Mm-hmm. Я не хочу, я хочу быть вот сейчас здесь вот такой.
0: Ну то есть, если бы ты что-то поменяла, ты бы сейчас здесь вот такой бы не была. Да. Mm-hmm. И
1: тогда, yeah. э, ну, э, э, даже мысленно разрушая свое прошлое, я mm. разрушаю свое настоящее.
0: Mm-hmm.
1: Вот mm. у меня ну вот да, такая,
0: ну пон- да, ты и, и смотришь из, если мы возьмем физику в теории, то это единовременность времен, то есть линейное время. Если да. прошлое изменилось, то изменилось будущее. А- и без параллельных а- вселенной и миров, где ну, в одной вселенной я мог бы изменить прошлое, а в другой вселенной мое будущее осталось бы таким же. А- но Эйнштейн нас не простит. Ты знаешь, а вот я думаю, вот нас пишут, Лаура написала нет, Юлия написала да, Татьяна написала нет. А я вот сам про себя думаю, я бы хотел, и знаешь, первое, что у меня рождается в голове, постоянно, да, черт возьми, да, каждый божий день, да я бы вообще все бы поменял, да вообще под, под, под конец. Но в конечном итоге, когда, эта мысль, когда м- вот этот вот эффект возбуждения во мне о том, что да, я бы все это поменял, э- он так перегорает, и отпускает, и остается ну, уже какой-то такой здравый, такой зрелый, взгляд не затуманенный, не инфантильный. Видишь, первое, что вспышка была инфантильная. Конечно, конечно нет. Конечно же нет, иначе здесь сейчас я бы не был. Но всегда существуют, всегда у нас существуют такие некоторые иллюзии, наверное, у всех, может быть, не у всех, иллюзии, которые нас соблазняют которые нас соблазняют а, на тему того что а что если бы нет а что если бы да тогда ну вот, вот это вообще а что если бы не а что если сейчас а что если бы тогда и можно ли это отвести ну отнести вот этот вот внутренний вопрос а что если бы к инфантилизму к детской игре или же это все-таки вопрос, ну такой, ностальгии, если мы чуть-чуть так отвернемся, отвлечемся от общей тематики, скорее неспособности расстаться с, ну, со своим, Это скорее приз... вот все, я сформулировал, это mm-hmm. часть признания нашей реальности, точнее ее не признание, когда не было возможности признать свое прошлое. Ну, то есть признать то, что прошло, и ну, отпустить отпустить это с осознанностью в голове, что, ну, в общем, да, выбор был сделан, он был такой. Это не означает правильно, неправильно. Просто реальность. Я как будто сам подытожил. Да, я тоже вопрос задал, ответил, и думаю,
1: хорошо.
0: Уже ничего не добавишь, да? Так, ну что, смотри, мы, в принципе, затронули все темы. Осталось, наверное, поговорить как-то вот про такой момент: из того, что вот, да, о том, что я писал, о каких-то надеждах, о несбывшихся мечтах, об ограничениях, о том, что еще что-то еще, возможно, оно будет и что, ну, чего-то уже не будет никогда. Я бы эти вопросы, вот в формулировке такой, я бы их попросил бы тебя как-то отнести к либо зрелости, либо инфантилизму. Что из этого, к чему можно отнести?
1: Что там, не сбывшиеся
0: мечты. Да, да, несбывшиеся надежды, мечты, ограничения, то есть ну, то, что уже никогда не будет. Давай так вот. То, что уже никогда не будет и то, что еще что-то возможно. Что все еще что-то возможно. Вот два варианта. Это мы к зрелости ну, отправляем или к инфантилизму?
1: Я что-то вот здесь вот немножечко загрузилась, как это отнести к тому или к другому, потому что этого уже никогда не будет. Это какая-то надежда что-то изменить или это признание, вот, ну, сожаление какое-то, возможно. Здесь, мне кажется, немножечко по-разному. Если это сожаление, то это какой ну, то то это для меня признание про, про то, что вот оно является вот так. И, ну да, по-другому не будет. Про, а если это с надеждой изменить там что-то где-то далеко в прошлом, то это про какое-то чудо, про что-то невероятное. И здесь уже, мне кажется, больше инфантильности. Она такая... Этой серии невозможно. Ну вот реально в нашей реальности пока нет машины времени. Ну я говорю пока.
0: Ну да, да. Ее ну. нет, но я бы сюда еще добавил такой штуку. Про прошлое, да, а про будущее. Ну вот, например, я уже точно космонавтом не стану. Вот хоть что я сделаю, я уже не стану. И если я сейчас буду рваться в попытках э, это получить, будет ли это говорить о моей зрелости, или это будет говорить все-таки о моем инфантилизме, о некоторой части непризнания реальности, потому что реальность такова, в 30 лет космонавтов не берут, в 31. Уж тем более не с моим здоровьем, господи, какой кошмар. Но это признание собственной реальности, отсюда рождается уже, что этого уже никогда не будет. Но что-то если еще так... другое... Да. Ну, что-то ну, еще мне возможно. Так
1: хочется сейчас возразить тебе. <laughs> я понимаю, про космонавтов, да, это так прям очень такой.
0: Ну ладно, давай так. Ну, я балерина, ну, я точно не пойду уже, вот, ну, никак. Да да вот... Ну И или ты, ну, ты, мне ты можешь вспом... стать вот сейчас вот...
1: Вспоминаются какие-то примеры, да, mm-hmm. а, как, ну, вот, лю- людей, которые ломали такое невозможно про будущее. И про будущее мне все-таки хочется говорить о том, что там еще все возможно.
0: Все. Вот вот смотри, вот в этом месте очень тонкий момент, и я добавлю последний хэштег, чтобы мы уже завершались. В этом месте, мне кажется, это зрелость, и тогда я беру власть за себя, за свою жизнь, я беру ответственность за себя, за свою жизнь, и я могу добиться чего угодно, меня уже никто не остановит. Или это инфантилизм, вторая часть, где я занимаюсь самообманом, я строю себе иллюзии, вот, завтра я начну качать пресс, меня, блядь, никто не остановит, но я по-прежнему не начинаю этого делать. Или, нет, я все еще могу стать космонавтом. Да-да, конечно, вот сейчас я стройку закончу, кирпичи разносить или там э, подметать улицы. И, конечно, я стану космонавтом. Завтра я поступлю в Институт космонавтов, и через 4 года я буду на орбите на Марсе. Как тебе вот эта идея Э, власть за... Но ну, взятие ответственность, взять с этой власти за свою жизнь, за, ну, вот за то, про что ты говоришь, за будущее.
1: Если это такое твердое внутри желание, которое вот внутренне рас, распознано, да, и его сдержать очень сложно. При этом, мне кажется, может быть очень много разных препятствий, сложностей, каких-то... Это может занять очень много времени. Это... Вот если ты хочешь вот так вот, завтра у меня будет пресс с восьмью кубиками, то это про что-то невозможное. Ну вот просто в этой реальности невозможное. А если ты встаешь завтра утром и говоришь, блин, вот я могу сегодня сделать десять раз пресс, больше не могу, завтра десять, а через неделю уже 15. И вот это вот про что-то, так... это даже это зрелость. Это про принятие своего желания, да, про свою ответственность ответственности за
0: свою жизнь. Можно сказать? Да.
1: Я беру вот себя в кулак, собираю. Иногда... Ох! Взяла в кулак. Да, теперь я провода теряю. Знаешь, как есть, я не знаю, поговорка, не поговорка? Не можешь бежать в направлении мечты, иди, не можешь идти, ползи, не можешь ползти, ляг головой в направлении мечты и лежи. И сохранение вот этого внутреннего, что я хотя бы лежу и я думаю, думаю, и эм, возможно... Вполне возможно. Я я проживала это, когда просто нет внутреннего ресурса. Э, Невозможно вообще что-то делать. Просто есть какая-то уверенность, есть то, что да, вот сейчас я разрешаю себе отдыхать, ничего не делать в направлении своей мечты. Но это тоже часть пути. И если это Выбор осознанный, то это прозрелость. А если... Ну вот там, вот сейчас пойду, э, куплю, я не знаю, лотерейный билет, и если мне повезет, тогда у меня все будет зашибись.
0: Да. Вот да, здорово. Проходит. Здорово. А, тогда, ну, подытожим. Я сейчас прочитаю. Юля написала согласиться с нами про туман. Тоже, когда туман перед глазами, я говорил про инфантилизм сначала, что нет, я бы ничего не поменял. То есть, да, я вообще понял, а потом нет. А, все возможно и нет ничего невозможного. Лаура, как всегда, класс. Пресс прям в точку. И про завтра, про пресс тоже. Вот Юля шутит. Тогда я бы хотел нам подвести какой-то такой итог, вот исходя из нашего сегодняшнего с тобой подкаста, разбора, выходит, что лучше всего использовать инфантилизм как средство получения ресурса. Вот то, что ты сейчас сказал, очень здорово ложится мне на тему того, что да, я хочу чего-то достичь, это мой зрелый, осознанный, взрослый взгляд на то, чтобы достигать какой-то своей цели или мечты, но а нет ресурсов, и тогда я могу включить инфантильность для себя, чтобы с помощью инфантильности подкачать свои ресурсы и дальше двигаться, идти навстречу вот к своей мечте, к какому-то достижению, к какой-то своей цели. В таком случае я думаю, что Взрослость, инфантилизм, если мы их ставим на две разные баррикады, они, конечно, противоречат и конфликтуют, но лучше, когда одно дополняет другого. Даже не то, чтобы дополняет, когда зрелость, взрослость — это, стиль, это не стиль жизни, это, как правильно сказать, ну, философия, что ли. Ну То есть это просто способ жить. А инфантилизм — это всего лишь инструмент. Это всего лишь ну, такой способ, инструмент, который можно включать или выключать понадобность. Вот.
1: Ну, мне хочется еще добавить про то, что для меня все-таки зрелость – это про выбор и про осознание этого выбора. А инфантилизм – это про отсутствие выбора. И когда либо кто-то придет за меня решить, сделает, либо оно так случилось. И вот как-то про это. Uh-huh. Uh, и про включение инфантилизма. Ну вот, yes. все-таки для меня инфантильность это про отсутствие у меня выбора.
0: Ну да, да. Я скорее, наверное, смотрю на этот, на инфантильность, а на вот этот механизм, все равно как-то ну, из сверх я, из, из сверх эго. То есть я все равно не могу это оставить, ну просто вот как оно есть, это Видимо, не дает мне. Ну что, на этом завершаемся? Да. Да. А, скажи спасибо своим...
1: большое. Мне было очень приятно и очень интересно.
0: Угу. А, да, всем спасибо, дорогие друзья. Спасибо, Настя, что ты в очередной раз меня поддержала. Я в тебя верю. Я знаю, что можешь меня поддержать. Вам всем спасибо за внимание. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы, на Настю, на меня. Делайте репосты. И э, пока-пока. Пока.